0: Es ist zum Verzweifeln. Wieder keine Wolke am Himmel. Landwirt Johann Gerdes erlebt schon das dritte Dürrejahr in Folge. Östlich von Berlin, in Bärfelde, beackert er 740 Hektar Pachtland. Baut vor allem Kartoffeln, Mais und Weizen an. Und die dürren Jahre gehen allmählich an die Substanz.
1: Wir haben teilweise sechs, acht Wochen überhaupt keinen Regen. Und zudem in den letzten Jahren auch lange heiße Phasen gehabt, wo die Hitze ja auch ein zusätzlicher Stressfaktor für die Pflanzen ist. Bei den Kartoffeln haben wir wirtschaftliche Einbußen von mehreren Tausend Euro pro Hektar.
0: Um seine Verluste zu begrenzen, baut Gerdes mittlerweile eine ganze Reihe unterschiedlicher Feldfrüchte an. Statt der üblichen vier bis zu 20 verschiedene, darunter Sonnenblumen, Hirse, Soja und Buchweizen. Der übersteht lange Trockenphasen und kommt auch mit Hitze gut zurecht.
1: Mit diesen vielen verschiedenen Sorten versuchen wir unser Risiko zu streuen und immer auch ein paar Kulturen dabei zu haben, die unter diesen spezifischen Wetterextremen, die wir dann in dem Jahr haben, noch gut zurechtkommen.
0: Moritz Reckling ist Agrarwissenschaftler. Er begleitet Gerdes und weitere Landwirte in Brandenburg bei der Suche nach alternativen Ackerfrüchten. Seine Empfehlung? Soja.
1: Also erstaunlich ist, dass Soja auch auf relativ schlechten trockenem Boden äh, zurechtkommt. Gerade jetzt auch bei den ähm, sehr warmen Temperaturen im Vergleich zu anderen Fruchtarten. Ist aber auch eine Pflanze, die natürlich auch Wasser braucht. Aber eben zu anderen Zeitpunkten als andere
0: Fruchtarten. Durch die staubtrockene Mark Brandenburg fährt Reckling nach Müncheberg. Zum Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, kurz ZALF. Pflanzenzüchter und Bodenkundler arbeiten hier zusammen mit Zoologen, Geografen und Hydrologen. Die Wissenschaftler erforschen, wie Agrarlandschaften funktionieren und wie sie nachhaltig bewirtschaftet werden können. Gerade in Zeiten des Klimawandels. 150 Hektar Versuchsfelder stehen zur Verfügung. Regen passiert hier auf Knopfdruck und auch eine Dürre kann Moritz Reckling simulieren. So will er herausfinden, wie Soja auf Sandböden am besten wächst.
1: Da es ja schwierig ist, das Wetter zu manipulieren, machen wir das auf diesen Feldern, indem wir Regendächer eingesetzt haben, die sozusagen dann den Regen abhalten. Und dann untersuchen wir eben, wie wirkt sich das aus auf die Oberflächentemperatur der Pflanzen und auch auf die Bodenfeuchtigkeit. Und hier ist es eben interessant herauszufinden, wie viel Wasser brauchen denn die Pflanzen, die Sojabohnen und in welchen Phasen das ist das besonders wichtig.
0: Reicht also ein Gewitterregen im Spätsommer? Oder muss der Landwirt vorher bewässern? Gerade sandiger Boden ist problematisch. Er speichert Wasser besonders schlecht. Je sandiger, je geringer der Humusanteil, desto schneller trocknet er aus. Verstärkt durch eine anhaltende Dürre kommt es dann zu verheerenden Staubstürmen, wie hier bei Wolgast im vergangenen Jahr. In einem Windkanal erforscht das ZALF die Auswirkungen solcher Sandstürme. Wie viel fruchtbarer Ackerboden wird, im wahrsten Sinne vom Winde verweht. Frank Ewert, Direktor des ZALF, nennt erschreckende Zahlen. Wir wissen jetzt schon, dass bis zu über 100 Tonnen pro
2: Hektar ausfallen können bei sehr starken Windereignissen und trockenen Böden. Und wenn
0: das in der Zukunft zunimmt, dann müssen wir sehr gut darüber nachdenken, wie wir dem entgegenwirken können. Erosion, Wasserhaushalt, Bodenwerte, Klimadaten. Das ZALF erstellt daraus Wachstumsprognosen für die wichtigsten Feldfrüchte. Heraus kommt ein Blick in die Zukunft, der in Zeiten des Klimawandels ernüchternd ausfällt. Rot und Gelb bedeuten, hier sinkt die Maisernte um ein Fünftel. Und auch Weizen wird es in Zukunft schwer haben.
2: Also aufgrund unserer Ergebnisse, in denen wir sehen, dass Fruchtarten sehr unterschiedlich auf Klimaerwärmung reagieren, empfehlen wir, das Fruchtartenspektrum zu verbreitern, mehr Fruchtarten anzubauen. Das ist grundsätzlich eine gewisse Risikostreuung. Zum anderen empfehlen wir auch, in Richtung kleinteiliger, kleinteiliger
0: Anbausysteme zu denken. Kleinteilig und mehr Fruchtarten. Wie das aussehen könnte, erproben die Zahl Forscher auf diesem Versuchsfeld. Neun unterschiedliche Feldfrüchte wachsen auf Schollen, die jeweils nur einen halben Hektar groß sind. Und die Anordnung ist nicht zufällig.
2: Wir haben umfängliche Kartierung vorgenommen der Bodeneigenschaften und haben verschiedene Bereiche abgegrenzt innerhalb des Feldes. Und entsprechend dieser Informationen, die wir dann auch noch verschnitten haben mit Ertragskarten von mehreren Jahren, haben wir halt das Feld unterteilt in Teilbereiche, die für Fruchtarten und Fruchtfolgen geeignet sind, die höhere Ansprüche haben an Bodeneigenschaften und Fruchtarten, die halt mit geringeren, weniger guten Böden zurechtkommen.
0: Zehn Jahre lang soll dieses Experiment laufen. Dann, so hoffen die Wissenschaftler, soll der Boden durch die schnelle Fruchtwechselfolge mehr Wasser speichern können und dadurch auch widerstandsfähiger gegen Staubstürme sein. So lange kann Bauer Gerdes nicht warten. Er baut jetzt versuchsweise auch Hirse an.
1: Die ähm, Hirse ist für uns eine Kultur, die mit wenig Wasser zurechtkommt. Wir hoffen, dass wir damit vielleicht in den nächsten Jahren auch mal erfolgreich sind.
0: Der Klimawandel wird die Landwirtschaft verändern, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wer sich nicht anpasst, wird es als Landwirt in Zukunft schwer haben.